0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao 84º Doctor Apple News. Obrigado ao Antônio Andrade, do Blog Inside Apple, Renato Azan, do Guia GPHR, Sandro, Armiston, Fabrício, mandando pauta para mim aqui, me ajudando nessa tarefa semanal com vocês e eu agradeço também a você que está assistindo, que está compartilhando, que está é, comentando, dando like, isso tudo ajuda bastante o canal e eu agradeço a cada um de vocês. Bom, então vamos lá, temos bastante notícias essa semana, eu separei as primeiras notícias históricas, dia 17 de fevereiro de 97, marca aí o lançamento do Powerbook 3400, esse camaradinho aqui, ó. Era uma máquina realmente muito boa, é, muito avançada para a época. E o track, olha o tamanho do trackpad, né, comparado com o que nós temos hoje. Mas era, eu lembro de um teclado muito confortável. Eu mexi uma vez só numa máquina dessa, era um chefe meu que tinha, é, não pude trabalhar nela, mas é, eu lembro que o teclado era muito, muito macio, muito gostoso. E o preço não era nada, não era nada doce, era bem salgado. 4.500 dólares a linha de base e podia chegar até... É 6.500, uh, o que seria 9.800 dólares hoje. Então, é, é, as máquinas até baratearam, se a gente for é, pensar em termos de dólar, né? As máquinas até baratearam, ela custaria 9.800 dólares hoje, é, com né, toda a evolução financeira ali, né? De lá para cá. Bom, enfim. Era uma máquina muito boa. A gente também tem aí no dia 14 de fevereiro de 95 a Apple é, processando a Microsoft por conta de uma disputa de código é, relativa ao QuickTime, relativo ao, ao aplicativo de vídeo. E, e aí começaram essas disputas judiciais, começaram não, já tinha antes, né? essa foi mais uma é, acrescida aí, a essa lista negra de processos entre essas duas empresas é, e que no final acabou se tornando muito útil como moeda de troca quando o Jobs voltou para a Apple. E acabou negociando com a Microsoft a, a feitura do Office e do Internet Explorer para o macOS, né, que estava chegando novo, e, em troca de remover todas as ações contra a empresa. Então, acabou virando uma moeda de troca. A gente nunca sabe o que, que vai acontecer lá na frente. Né? Então, a gente é, tem que ter um pouco de calma, um pouco de cautela, porque... O tempo responde essas coisas, né? Bom, vamos lá. Foi descoberto aí um malware é, já pro, feito otimizado né, é, para o M1, para o Apple Silicon. Então, ao invés do aplicativozinho ele ser portado, né, utilizando o Rosetta 2 quando é instalado no M1, ele já foi feito para M1. Nada que é, alarme, é um plugin de propaganda novamente, de navegador. Nada muito... muito é, fora do padrão, a gente sabe que isso realmente vai acontecer e mantendo os cuidados, realmente não há necessidade de nenhum tipo de cuidado adicional da máquina. Só ter cautela, ler direitinho as, as mensagens que recebe, saber de onde está baixando os arquivos e dificilmente você vai ter problema. Bom, vamos lá. Uh, esse também é uma, é uma notícia que quem acompanha aqui o news já está acostumado, né? A gente já vem falando disso já faz um bom tempo. Inclusive, essa notícia é uma notícia requentada. Acho que algumas semanas eu falei sobre isso, né? Se eu não me engano. Que a LG está desenvolvendo aí os displays dobráveis num da, da, possível produto da Apple. Talvez esteja trabalhando nisso. Vamos ver se isso vai para frente ou não. Mas ela, esse rumor está sendo reaquecido e confirmado aí ao longo do tempo. É bem provável que a gente veja alguma coisa assim é, dentro da Apple. Uh, bom, a gente teve uma atualização do Big Sur, né, o 11.2.1, e ele vai fazer uma checagem de espaço antes de, da atualização. Houveram algumas máquinas que tiveram problemas durante a atualização, porque não se atentaram àqueles 35 GB de espaço que é disponível, que ele pede para poder instalar, só que o próprio instalador, ele não checava isso, era uma falha, e aí deu alguns erros, algumas máquinas tiveram que reformatar, reinstalar o sistema e tal, então a Apple corrigiu esse erro na instalação do, do macOS Big Sur, ok? <coughs> Uma outra atualização que saiu, que foi o WatchOS 7.3.1, atualizou o sistema do relógio e corrigiu um problema que estava acontecendo com o Watch Series 5 e o SE, é, onde ele, quando ele entrava naquele modo de, de power reserve, de reserva de energia, ele cortava a conexão com a, o carregador. Então, a pessoa se entrasse no modo de, 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 de reserva de energia, ele não conseguiria carregar mais o relógio. E, enfim, a Apple corrigiu isso nessa atualização 7.3.1, mas algumas pessoas já estavam no Power Reserve, já ficaram sem o equipamento, né? E, e enfim, a Apple está oferecendo o reparo gratuito, óbvio, para essas pessoas, né? Uma dor de cabeça, vai ter que levar numa loja e tal, enfim. Mas é, vão consertar para vocês, se você tiver esse problema, leva lá que vai consertar, Tá? E já começaram os rumores aí para o iPhone 13, né? Aí o, o display de 120 Hz, estão é, dizendo que vai ser Always On, assim como é o, o iPhone, o Apple Watch, né, os mais novos, é, eles já ficam com a tela o tempo todo ligada. No Apple Watch eu não percebi decréscimo de bateria, vamos ver se no iPhone vai acontecer isso também, mas o que a gente mais pede aí é que realmente é uma autonomia maior da bateria, né? Acho que até mais do que essas coisas todas, esses recursos todos, acho que se a gente tivesse aí uma bateria... É, mais durável, já estaria de bom tamanho, né? O que, que vocês acham? <risos> Mas estão falando também de um recurso interessante, de é, vai ser um recurso de fotografia para você fotografar o, o céu estrelado, por exemplo, fotografias astronômicas. Então o iPhone, ele identificaria quando você virasse ele para o céu, e ele já faria alguns cálculos, alguns ajustes prévios para que essa foto saia bacana, né? É também é um recurso interessante, mas acho que a bateria é mais legal vamos para a próxima aqui Agora a Nissan está negando que está em conversa, que não está mais em conversa com a, com a Apple, disse que não está mais, mais namorando, acabou o namoro. Então pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, essa história do Apple Car, eu vou dar uma pausa aqui no News, que senão eu toda semana falo sobre isso, está namorando fulano de tal, aí acabou o namoro. Agora está namorando o ciclano, terminou o namoro. Então vamos parar de falar disso aqui, é hora que o rumor dá uma esquentada boa, eu trago notícias, eu trago novidades para vocês aqui, tá Bom, é, bom, mal saiu o 5G, ele, ele ainda está funcionando mais ou menos nos Estados Unidos, quiçá aqui no Brasil, né? A Apple já está contratando gente para trabalhar com o 6G. Vamos ver até onde isso vai parar, né? Apple TV agora está disponível para o Chromecast e para o Google TV. Então se você tiver o Google Chromecast e o Google TV e tiver a assinatura do Apple TV, você pode instalar o aplicativo nesses dois dispositivos e aproveitar o conteúdo da assinatura. É uma boa notícia está aumentando a sua base é, de consumo dos seus próprios produtos. Beleza? Bom, uh, o John Prosser, ele, aquele vazador lá, oficial, ele está dizendo que dia 16 de março vai ter o evento anunciando o iPad Pro, o iPad Mini, os AirTags, que ele já vem até mostrando uh, uh, renders do, do próprio AirTag que eu mostrei aqui para vocês, ele está dizendo que vai ser dia 16, vamos ver se a Apple vai confirmar Uh, para o dia 16, aí, com relação a esse anúncio, obviamente eu estarei aqui fazendo a cobertura disso, né? Vou assistir no, às 8h30 da noite a gente vai fazer aquela costumeira live para poder conversar sobre essas novidades. Para eu contar para vocês o que, que foi lançado, tá bom? Você sente que está desperdiçando seu Mac, iPhone e iPad? Acesse drapple.com.br e matricule-se nos cursos complexos. Confere lá no site. Bom, a Apple também está oferecendo agora uma página, um site, para que você possa recuperar o teu equipamento, o teu Apple ID, caso ele esteja naquele modo de travamento, do, do, de ativação do iCloud, tá? Então, o que, que acontece? Se o equipamento é seu, o Apple ID é seu, e por alguma razão ele, ele travou porque você esqueceu a senha, não consegue recuperar, antigamente você tinha que ligar para a Apple e falar no 0800. Agora tem esse site onde você pode já iniciar o processo por aqui, só que você vai ter que certificar de algumas coisas, ter a comprovação que o equipamento é seu, é, foto de nota fiscal, essas coisas todas, o que é o padrão que eles já costumam fazer por telefone mesmo, só que agora você pode fazer pelo site. Muito legal. Eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês poderem é, acessar caso vocês precisem, tá? Ah, olha só, pessoal, que interessante esse aqui, o Sensor Tower... É, fez uma, uma avaliação aqui da, da, do consumo né, de usuários dentro do iOS com assinaturas. E olha só, o, globalmente, né, em termos planetários, é, o pessoal gastou aí 10.3 bilhões de dólares só com assinaturas dentro do sistema do iOS. É um mercado gigantesco e é um crescimento assim, absurdo também, né? 30%, 32% é, ano a ano, né? Então realmente é algo de 7.8% de 2019 para 10.3% em 2020. Então é um mercado realmente muito bom esse mercado do, do iPhone, do iOS, né? muito bom. Uh, aqui, existe um estado americano que é a Dakota do Norte, que está propondo uma lei, algum juiz maluco lá está propondo uma lei para obrigar a, a Apple e as outras empresas é, de não, não fechar a distribuição dos produtos na própria loja. É, é uma preocupação com relação à oferta e demanda, ao, ao livre comércio e tal, mas também tem a preocupação de segurança e tem a preocupação da, de como que cada equipamento funciona, né? Então é uma lei absurda, é, enfim, não tem nem como comentar uma coisa dessa, querer obrigar uma coisa assim, né? que as empresas não obriguem, é, obrigue desenvolvedores, é, que seria proibido, né, que as empresas obriguem desenvolvedores a utilizar uma loja de aplicativos ou uma plataforma de pagamentos específica na distribuição dos seus produtos digitais. Então, se você quiser fazer um, um, um aplicativo para iPhone, hoje você tem que deixar na loja do da Apple, né, a Apple App Store, para poder de, é, distribuir o seu produto. É, se é, o que a, a juíza, tá, o juiz ou a juíza está querendo aqui é que você possa pegar esse aplicativo em qualquer lugar e pagar em qualquer lugar e instalar a partir de qualquer lugar. Imagina o risco disso, né? É uma, facilitaria por um lado, mas é, o risco é muito grande, né? bom uh, o Apple Maps não sei se alguém usa aqui no Brasil o Apple Maps a gente só usa mais o Waze ou o próprio Google Maps até pela confiabilidade porque a, a, o mapa da Apple tem melhorado muito mas teve aquele problema no começo que acabou com a credibilidade dele né com, com o Scott Forstal lembra disso que ele que o mapa tava, dava direções erradas e tal enfim, eu não sei se alguém usa aqui no Brasil, se alguém usa o Apple Maps, coloca no comentário para a gente saber aqui. Ele tá oferecendo agora a mesma chance que a gente tem lá no Waze, de reportar algum tipo de problema, de acidente, de buraco, enfim, né? É muito legal tornar isso colaborativo, vai, vai melhorar a experiência do usuário e quem sabe algumas pessoas acabam migrando aí o Apple Maps. Eu sei que nos Estados Unidos ele é bem utilizado, mas aqui no Brasil eu acho que ninguém usa, né? Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço a, a companhia de todos vocês, desejo um bom final de semana para todos. Acesse doctorapple.com.br, lá tem os meus contatos para um, um suporte técnico remoto, um acesso online, uma consulta, uma aula VIP, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.